0: Одна бессонная ночь, чтобы написать сценарий?
1: Конечно, мы готовы, естественно.
0: Ваше название, это так гениально. Я когда это понял, я весь день сидел и думал, как же это гениально. Весь этот подкаст, тогда сплошная форс-мажорная ситуация. Я думаю, надо было это, сказать, 100 рублей фотографии. И мы бы уже на первый выпуск накопили бы деньги. Всем привет! Вы попали на базар Саврийска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юлия Вязких, я учусь на кураторку и профессионально хочу развиваться как раз в сфере современного искусства.
1: А меня зовут Саша Невская, мне просто интересно современное искусство.
0: И сегодня мы записываем очень необычный выпуск. Да, мы вот уже, получается, 8 месяцев записывали 9 выпусков с экспертами, с художниками, с менеджерами, кураторами. И выясняли какие-то интересующие нас темы. И вот мы решили десятый наш юбилейный выпуск посвятить вообще себе любимым. Да, рассказать про проект Базар Савриска, как он вообще появился, рассказать побольше о себе, потому что все мы делаем сами. И мне кажется, у нас много интересных историй, которые будут полезны и интересны слушателям. Базар. Совхрэйска.
1: Ну, начать хочется с того, как мы вообще решили придумать этот проект. (laughs) Мы познакомились с Юлей в 2021 году. Мы обе учимся на факультете журналистики в ГУ. Да, мы с Сашей из Воронежа, если что. Да, кстати. Если вдруг кто все все еще не в курсе, но мы очень гордимся тем, что мы из Воронежа и любим об этом говорить. И в первом сезоне было очень много воронежских художников. И, собственно, у нас на факультете учились девочки, которые запустили подкаст под названием «Пост или или прост». Но, к сожалению... Мы все ждали второй выпуск их подкаста, но они выпустили всего один.
0: Да, и как-то мы во время какой-то тусовки что-то с Сашей начали разговаривать про этот подкаст. Там, кстати, стоит отметить, что у них вышел один-единственный выпуск с художником Мишей Гудвиным, и девочки выясняли, что такое современное искусство и как его понимать. И мы с Сашей решили, а давай все возьмем в свои руки, и я предложила Саше, а давай как-нибудь вот Сделаем свой подкаст. Саша говорит, а давай. А давай, а давай. И так мы просидели год, приблизительно. Да, то есть мы хотели запуститься в феврале второго года. Да, мы так хотели? Да, мы еще хотели Мишу Добровольского позвать, помнишь? Боже, да, наверное, так и было. Но там по понятным причинам все перенеслось. А, да, точно так и было. Вспомнила, да? Да, все забыла. Ну, в общем, мы в итоге запустились в мае 22 года. И вышел тогда наш первый выпуск с Яном Посадским. Да, тогда важно отметить, что мы работали вдвоем.
1: У нас не было технических возможностей делать что-то качественное, как сейчас. Если вы не в курсе, сейчас у нас микрофоны за 40 тысяч. Один каждый. Да, один каждый. Оба два за 40 тысяч. И замечательный звукорежиссер, который сидит за кадром и слушает каждый наш подкаст. Да. Вот, вот
0: он, это, Да, его зовут Денис. Денис Коняхин. Денис, ты можешь передать привет нашим слушателям. Мама,
1: привет. Денис, ты можешь зайти в кадр и сказать это в микрофон привет. <свят> Дорогие друзья, это я, это я. Если нужно в Воронеже подкасты записать, будьте любезны, приходите. Записываем качественно. <свят> Еще и вот секс по телефону устраивает периодически. <свят>
0: Первый подкаст мы записывали без Дениса. Это было больно. Это очень интересная история, мы любим ее рассказывать вообще всем. Ну, она смешная, в то же время грустная, и в то же время мы как бы нашли выход из ситуации. Я очень этим горжусь. Дело в том, что мы, так как мы учимся на журфаке, мы решили, в общем-то, первый подкаст записывать на Zoom-рекордер, который вот ставится на стол, и как бы один один на всех вместо микрофона. Мы его взяли у нашей преподавательницы. Перед тем, как записываться за день до записи, я решила его проверить. Ну, почему бы нет? Почему бы его не проверить сзади? День? Сзади, день, всего лишь сзади. Ну, почему бы? Да, я день, что он сломан. Я тогда очень что-то загрузилась, такая, ну все, отменяем подкаст. Но проблема в том, что мы и так его очень долго переносили. И у нас герой выпуска он уже куда-то там уезжал, как обычно. И надо было именно вот в тот день записаться. Чтобы вы понимали,
1: Юля очень большой паникер в каких-то моментах, потому что она часто такая: все, мы переносим подкаст. Мы все, мы. У нас катастрофа, мы не успеваем, у нас столько всего. Это не работает то не работает. Помещение не найдено. И куча всего. и... Ну, сейчас она уже спокойнее к этому относится, потому что ну, сезон мы сделали уже mm-hmm. в разных обстоятельствах. Mm-hmm. Mm-hmm. Но когда это был первый выпуск, и такая подстава, конечно, была паника безумная.
0: Но но мы не но растерялись. Мы... Да. Я сразу же... У меня в голове тысяча вариантов, что нам делать. И я как раз тогда купила себе iPhone И я вспомнила, что у айфона хороший звук, хороший диктофон. Я думаю, ну все, Саш, мы записываемся на диктофон. Ново. Обстоял вопрос: а как мы будем записываться? Вот настрой на записи, как его так поставить, чтобы всех было слышно? И тут опять гениальная мысль: Я как раз тогда купила штатив для телефона. Так хорошо, все совпало. И мы вот на штатив поставили айфон. Вот так вот вверх ногами, чтобы как бы микрофон был вверху. Да, все бы ничего, мы же не просто его поставили.
1: Мы туда еще и ветрозащиту сверху надели.
0: Да, от того зума, который нам дали на журфаке. Ну а почему бы и нет? Ну, выглядело забавно.
1: Кринжова, я бы сказала.
0: Ну да, мы повеселились хорошенько, когда это все делали. Но как звук нормальный. В принципе, слушать можно. И для первого выпуска, мне кажется, у нас все удалось.
1: Форс-мажорных ситуаций за все это время было просто миллион. Mm-hmm. Мы как-то хотели снять видео, кстати, для вас. Видео подкаст. Весь <с этот подкаст одна сплошная форс-мажорная ситуация. Mm-hmm.
0: Это Потом. подкаст с Кириллом Гаршиным, да, который вышел в итоге просто
1: звуком, и там были некие проблемы со звуком. С технической точки зрения, это, наверное, один
0: из самых провальных подкастов. Особенно если бы он был в видео, но то есть там было много нюансов, потому что мы особо не умеем работать с видеоформатом. Как бы там нужно было цвет корить. А еще во время записи у нас отрубилась одна камера. То есть там, короче, было очень много нюансов. Но это был записывали мы в очень удачном помещении в плане да. того, что там ходили люди постоянно, был
1: какой-то посторонний звук. Юля слушает записи, такая, там на фоне шумит дерево. Вырежи дерево. это как-то. Нет,
0: это звучит как будто бы помехи вот радио. Радио помехи. Это вот так звучит. Белый шум. Как... Да, но это ужасно звучало. И мы, по-моему, просто куски подкасты вырезали. Я да, сказала, да, Саша, да. просто режь без этого шума.
1: Но в итоге, конечно, по смыслу вроде как все сложилось и получилось, но э, было очень много проблем и паники с этим подкастом. Я там сидела, просто сижу на этой клавиатуре, у всех всех была паника, это был конец лета.
0: Да. А у нас еще что-то, я не помню, у нас сорвалась какая-то коллаборация в соцсетях. Я вообще расстроена, подкаст не выходит. Думаю, все, закрываемся, короче. Да, я...
1: Мысль о том, что мы закрываемся, приходила к нам практически чуть ли не после каждого выпуска. Но
0: мы не закрылись. И если сравнить, мне кажется, наш первый выпуск и последний, вот видно, какой вот прогресс произошел за это время. Ну и по звуку, конечно, и по содержанию, и потому как мы стали более раскрепощенными, потому что мы вначале очень сильно нервничали. И по гостям тоже, между прочим, про нас узнали.
1: Да, кстати, нужно сказать, что мы как бы обычно зовем гостей, сами выбираем. Но бывали ли и такие случаи, бывали такие моменты,
0: когда нам предлагали гости или. Нам предлагали записаться. Это очень круто, правда. Тем более мы такой молодой подкаст. У нас не очень еще может быть большая аудитория, но при этом нам предлагают очень крутые институции. Например, нам написали из гараж-академии предложили рассказать про их магистрскую программу по кураторству. Мы как раз записывали с выпускницами Гараж Академии это все с Сашей Люлиной и Аней Шведовой. вот. И еще нам предлагали из Космоску. Это вообще, это было супер классное история, и мне было безумно приятно. Я вот вообще всегда мечтала, ну, когда-нибудь мы там про Космоску запишем подкаст. Это же Космоску, они такие мастодонты, арт-рынка. И вдруг я вижу там сообщение в Телеграме, и там, Юля, здравствуйте, вот и я там, Настя. Настя, привет, если ты это слушаешь. А, Настя из пиар-отдела Космоску пишет и предлагает нам записать как раз выпуск, посвященный Космоску. И мы, конечно, согласились. Это было... Большая честь для нас записать этот выпуск. Еще а, больше пафосных слов. Да, как раз это был выпуск с художницей Людмилой Борониной. У нее был свой проект с Евгением Гранильщиковым, художником на Космоску. Назывался Помпея. Помпея да. Ну, в общем, это был
1: тоже крутой подкаст. И это был первый подкаст, который мы записывали по созвону, <свят> потому что тогда мы не могли с, ну, уехать в Москву, приехать в Москву и записать его. А вот с девочками из гараж-академии мы записывали в Москве. Мы ездили в командировочку. <свят> Но влетела она нам в копеечку, <свят> потому что мы никем не финансируемый подкаст. И все мы делаем чисто вот на свои uh, средства, yeah. за свой счет. Но все равно командировка это была очень классная.
0: Стоит отметить, что мы ее запланировали даже не, не из-за гараж Академии, а у нас сначала была цель поехать к Мише Гудвину в ИП Виноградов, чтобы там сделать фотки, посмотреть, как там все устроено, и как раз нам предложили девочки вот записаться, мы такие, а почему бы не объединить? Но с Мишей мы не, не планировали записывать в
1: Москве, мы хотели дождаться, пока он приедет в Воронеж. да, потому Но у что у него все сорвалось, да, мы такие, ну что ж, одна бессонная ночь, чтобы написать сценарий. Конечно, мы готовы, естественно. А еще, еще очень важно. В Москве мы увидели большую глину
0: Урса Фишера, да, скульптуру, которая стоит рядом с гэс 2 И самые внимательные слушатели могли заметить, что именно она изображена на обложке нашего подкаста. Она находится в этой той самой авоське. Кстати, обложку делала Саша, да, между прочим. И мне она дико нравится. Ну, я помню, конечно, что было много переделываний. Да, первая обложка, чтобы вы понимали, была
1: розовая. Это авоська, ну, типа, авоська на розовом фоне, какие-то оранжевые
0: круги. И Юля такая, Саша, ну это перебор. Но я, конечно, Саша накидала много людей. хорошо, И все сделала в одном. Да, я все... Так и было. Но мне нравится, что у нас по итогу получилось сделать его таким более-менее минималистичным, не перегруженным и таким ярким. А вообще, еще интересно, как мы придумывали название э, нашего подкаста. Мы, ну, мы пришли, короче, в кофейню и просто брейнштормили разные варианты. Это нравится, это не нравится. И вот мы. Я, кстати, раньше, до того, как mm-hmm. мы начали работать над
1: подкастом, недооценивала брейншторм. Вообще никак. Типа, я сама все могу одна придумать, вот сидя перед компьютером дома. Нет, ну, если вы собираетесь с кем-то и начинаете что-то обсуждать, рождается гениальная идея. серьезно, ты даже не додумаешься до этого,
0: если будешь сидеть один где-то со своими мыслями. Ну, то есть я принесла Саше какой-то списочек идей, но все это оказалось не то, и вот вместе, совместными усилиями, мы сначала придумали, что в названии должно быть слово «савриск». Это то слово... вот На журфаке все всегда преподаватели спрашивают, что это такое?
1: Да. У нас преподавательница его еще как-то неправильно произносит. Ну... Они
0: говорят, они совриска произносят, да. не склоняя. Думают, что это какое-то иностранное слово, что-то оно там какое-то умное, значимое. Они
1: по слогам его
0: произносят. Да. Типа, совриска. <риск> да, ну и мои многие знакомые, которые не шарят за современное искусство, тоже задаются таким вопросом. Но те, кто... В тусовке, в теме, то есть наша целевая аудитория, они понимают, что это сокращение от современного искусства. Мы вот как раз сидели, бронштормили, что это может быть со словом «савриск». Я не помню, какие там были идеи. Ларек. Ларек. Точно был ларек. Киоск что-то такое было. Киоск, да, 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 точно. И вот я что-то отталкивалась от этого ларька, сижу такая «базар».
1: А я я на секунду отошла, прихожу, она такая «гениально, сейчас я что-то придумала? Базар».
0: «Базар савриска». Ну и, конечно, да, это было действительно гениально. Потому что, типа, «базар» — многозначное слово. Я помню, мне писал как-то мой одноклассник, который вообще за современное искусство, ну ну вообще не интересуется, не шарит, но вот он подписался просто потому, что мы знакомы, и говорит, «Юля, ваше название — это так гениально». Я когда это понял, я весь день сидел и думал, «Как же это гениально!» Это было так приятно. Базар Саврийска. Только что вы услышали а, невероятную отбивку с невероятным голосом и креативом да. профессионального
1: актера. Ладно, шутка. Это тоже наш друг. Тоже
0: да, наш однокурсник Артем Барин. Блин, я каждый раз, когда переслушиваю наш подкаст, меня каждый раз так веселят эти э, отбивки и каждый раз так настроение поднимается. Я, я вообще очень благодарна, что Артем нам помог записать их.
1: Артем Барин очень классный э, чувак. Э, он, кстати, мне обещает, что он будет тоже вести подкаст. Уже! 8 месяцев. Но м- меня было бы было очень в кафе, если бы он все-таки начал, потому что у него действительно замечательный голос, который стал голосом наших отбивок. Кстати, про базар. А, мы же придумали название, и в тот же день мы думали насчет mm-hmm. того, а, как представить проект, чтобы... Ну, Юля у нас смс-щик. щица она... Прошу прощения, смс-щица. Да, точно. Кстати, да, э, негласное правило нашего подкаста – всегда поправлять меня в феминитивах. Просто абсолютно всегда, потому что у меня с этим есть некоторые э, нюансы и проблемы. Это, это
0: моя принципиальная позиция. Да, <т Indiana> <поэтому> это теперь и позиция <WORK> нашей редакции, не побоюсь этого меня слова. никто не спросил. Ну, Саша, мы прогрессивный, подкаст, молодой подкаст. Мы должны транслировать, не знаю, прогрессивные ценности, что ли. В общем, я девочка, поэтому я кураторка, а не куратор. Хорошо, я не, я не
1: спорю. В общем, СММщица Юля думала о том, как нам представить подкаст. Она хотела сделать что-то... Ну, Юлина идея была в том, чтобы делать что-то очень интересное визуальное в социальных сетях. И у меня была знакомая... Ну, я с ней лучше общалась, чем Юля. Она тоже учится на журфаке. ее зовут Анечка Милевская. Анечка, если ты это слушаешь, мы тебя очень сильно любим. И э, она делает потрясающие фотографии. Не побоюсь этого слова. У нее очень классные идеи, очень классные съемки. Мы обратились к ней для того, чтобы она помогла нам сделать классную фотосессию для нашего проекта.
0: И снимали мы, естественно, на базаре. Причем это она предложила, мы вообще не додумались. Базар совриск, но у нас были какие-то идеи фотостудии просто сняться. И тут Аня говорит, а почему вы не хотите пойти на рынок? точно. И, в общем, это была крутая идея. Очень многого стоят те костюмы, в которых мы были на базаре. И вот мы пришли туда, и все бабульки были в шоке. И дедульки тоже. Дедульки, мне даже кажется, в большем шоке. Да. Дедульки фоткались нами. Как ни странно, я заметила, что у бабулечек было больше интереса, но они, знаете, как в этих мемах: это кто такой? Это что такое?
1: Сатанисты
0: идут. Б- так нас назвали бывало. Называли. бывало. Реально, да. Но все-таки было больше позитивной реакции. То есть к нам подходили с детьми. А можно мы с вами <как> сфоткаемся? <как> да, мы, кстати, не выкладывали
1: эту фотку, но там подходила да. женщина с младенцем с ребенком грудным она такая а можно
0: вот вы его подержите а я вас звонку это было странно но интересно да а потом мы немного дальше отошли от базары там у нас есть в воронеже это вот птичий рынок и мы чуть дальше отошли и у нас есть там колесо обозрения там подошли молодожены то есть они уже веселенькие причем знаете такие вот там жених был в сланцах. да и они о давайте сфоткаемся и это было очень круто блин я думаю надо было это 100 рублей фотография, и мы бы уже на первый выпуск накопили бы деньги. Насчет костюмов, мы
1: собирали их своими силами, ну, точнее, силами Анчики, и э, на Юлю была замечательная какая-то кожаная странная куртка, она вся осыпалась, и Аня потратила
0: просто всю ночь всю ночь для того, чтобы
1: немножечко ее отреставрировать, чтобы она хорошо выглядела. Так что вклад Ани, конечно, неоценим. И вот с тех пор Аня часто помогает нам в съемках, практически всегда, ну в тех съемках, которые Проходит в Воронеже, да? проходит да. в Воронеже.
0: И у нас вот уже был розыгрыш с Аней, мы разыгрывали съемку бесплатную для тех, кто живет в Воронеже. Ну просто вообще зайдите в аккаунт Ани, она очень талантливая, на мой взгляд. Ну и, конечно, что касается фейлов, мы постоянно, у нас ну, постоянно какие-то происходят внештатные ситуации, и мне кажется, этот опыт подкаста, он вообще меня и Сашу научил, вот находить реально выход из какой-то жопы извините меня и постоянно все вот идет у нас не по плану но в том числе иногда это ну, чаще всего это какой-то при, привносит в итоге позитивный результат очень полезный для, для вообще для нас для нашего подкаста и вот пример мы в в конце сентября немного переделали наш график публикаций, подкастов, и мы решили записать подкаст про иммиграцию, потому что тогда это было очень актуально. Мы узнали о кураторке и художнице Маше Крючковой. И мы, она сейчас живет в Тбилиси, она эмигрировала еще в марте. И вот мы как раз с ней по видеосвязи тоже созванивались. И мне кажется, это получился очень важный выпуск. Очень полезный для многих, и я скажу по секрету, у этого выпуска больше всего прослушиваний. Поэтому, если вам интересно, вы тоже можете его послушать. И я думаю, он реально очень полезный, даже не, не только для тех, кто собрался эмигрировать, а вообще для тех, кто как-то так или иначе беспокоится за все происходящее. Чтобы вы понимали, записывали мы этот подкаст в квартире.
1: вот Представьте ну вот классическую советскую квартиру. Вот в таком месте вы записывали этот подкаст.
0: Да, это была квартира моих дедушки и бабушки. Там очень там вот советская мебель, советский ковер, все такое советское. И... и у нас такие прогрессивные разговоры на актуальную тему. Это был, как всегда, интересный опыт для меня. Вообще весь подкаст для меня это очень такой насыщенный опыт. Потому что я, во-первых, познакомилась и с людьми из сферы искусства, что для меня очень важно. И как раз я бы хотела немного рассказать, наверное, больше про свою мотивацию. Если вы могли заметить, то я в первых выпусках всегда говорила, что я вот хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою галерею. Но в последних выпусках я уже так не говорю, потому что... По, ну пообщала, После того, как я пообщалась с нашими героями, я поняла, что свою галерею я точно не хочу открывать. Это такой геморрой вообще ее содержать. Я все-таки не чувствую себя прям такой бизнес-вумен, а это настоящий бизнес, причем очень сложный. Но я как раз сейчас начала обучаться в ББЕ, бывший Bank Bank Education, на кураторку. И это безумно интересный опыт. Не знаю, благодаря ли подкасту я к этому пришла. Но в любом случае, когда я туда уже пришла, у меня был какой-то бэкграунд, я всем рассказываю, вот у меня есть подкаст «Базар Савриск», там все вообще в шоке, все мои однокурсницы, конечно, нас сейчас поддерживают, подписались на нас, я думаю, даже слушают, вот, поэтому посмотрим, куда меня заведут мои профессиональные изыскания, не знаю, можно ли так сказать. Мне вообще очень
1: нравится понтоваться. Ну, мы ведем свой подкаст. И мы, кстати, вот эту фразу, типа, мы ведем подкаст про современное искусство, базар, риска подписывайтесь, вот это всё. Я, Мы же это говорим почти всем, кого встретим вообще mm-hmm. по жизни. И эта фраза у меня уже вот, ну, на автомате выдается, когда кто-то что-то спрашивает, и я начинаю все вот это рассказывать. У нас вот есть такой выпуск, такой выпуск, такой выпуск, все дела. И мне, ну, если посмотреть на Юлю, реально виден прогресс уже и в образе мысли. То есть... Мне кажется, этот подкаст, мы делали его, по сути, для себя, mm-hmm. для того, чтобы с самим разобраться. Я, на самом деле, вообще первый раз, когда я пришла, первый раз в Дай-5... Это был ноябрь прошлого года. Да. Да, я первый раз тогда пришла, и я вообще ничего не понимала. Но Юля меня вот затащила, он говорит, давай сходим. Вот я там ходила такая, господи. Очень странно как-то. Но при этом ты очень хорошо законектилась с художницей. Да, да, мы с ней поболтали. И вот что я поняла в тот момент, что... Современное искусство э, очень сложно понимать, ну, я не про все говорю, просто есть визуально непонятные вещи, и их очень сложно понимать без какого-то контекста, без бэкграунда, без всего вот этого, даже по Экспликации. экспликации. Да, по экспликации иногда ты не понимаешь, что происходит в искусстве, ну вот как, конкретно в произведении искусства, в конкретном произведении искусства. Но когда ты общаешься с художником и понимаешь не то чтобы вот что он сейчас сделал конкретное, он говорит не про конкретное произведение искусства, а в общем про свою про свою работу, про свою карьеру, про свое видение мира, про свою жизнь иногда, и ты тогда понимаешь, как художник к этому пришел. И мне кажется, что вот через такие личные какие-то истории, через художника легче понимать современное искусство как в частности, так и в общем. Вот. Поэтому для меня uh, было очень интересно начать работать над подкастом. И сейчас uh, с каждым разом, с каждый новый гость для меня это просто какое-то невероятное открытие. Я начинаю там, читать все интервью существующие, листать запрещенные социальные сети, и незапрещенные тоже, искать всю информацию. Вот когда мы записывались с Машей, я такая захожу к ней, а у нее там фотографии, как она на лошадях катается. Я думаю, господи, она еще она не просто кураторка, художница, она еще и на лошадях катается. Ну это же вообще класс. И я пока не могу определиться, как я хочу связать свою жизнь с искусством. Хочу, не хочу. Может, я тоже через полгода ударит, и я такая кураторка. Точно. Я тоже хочу ей быть. Вот, Но пока этого нет. Пока мне просто очень интересно этим заниматься. И подкаст исполняет мои маленькие мечты, на самом деле. (smog) Какие? ( çalita) Я пообщалась ( brushed) с (smog) Настей Четверюковой лично. Да, точно. Потому что я слушала Настю три ( quando.] года. ( atualosi) Ну, я и ( jamais,</aries) в подкасте-то говорила, что давно ее слушаю. И в ( Sandra) начале нашего творческого пути она комментировала нас. И <смех> тут мы с ней записываем. И я такая: Господи, да мы такие серьезные, то есть, это, ну, это серьезный подкаст, серьезный про-, про нас знают, с нами записывают ничего себе. <смех> Конечно, это сильно как-то
0: влияет на меня, я такая пуш, что дальше? <смех> а, для меня это тоже знаковый был подкаст, потому что я просто сравниваю вот себя в первом выпуске, я безумно сильно волновалась, и у меня вообще мало, было мало опыта записывания подкастов, вот не считая каких-то заданий на журфаке. И вот последний выпуск, несмотря на то, что перед нами вот там в экранчике ноутбука Настя Четверякова, вообще я, я была так спокойна, мне было так комфортно, и мне так было круто общаться с Настей. И да, я думаю, прогресс, он и у тебя, и у меня, и вообще вот в нашем подкасте, он заметен, потому что мы постоянно вот учимся на своих ошибках. Но это очень эффективное обучение. Вот. На практике всегда легче учиться. Да. Как, бы, как нам сказал один художник, нужно просто брать и делать. Брать и да, делать. действительно, так и
1: сказал. Пишите в комментариях, кто из наших гостей так сказал. Да, это бать на комментарии только что был. Что ж, ну, насчет брать и делать. Мы взяли и сделали. Мы
0: выиграли грант. А это было очень неожиданно и приятно. А благодаря художнику Воронежскому Мишиною мы узнали о таком конкурсе, как медиабургер. Это конкурс для молодых журналистов, у которых есть свое медиа, либо они хотят его сделать. То есть там было одно из условий: вам должно быть что-то меньше двадцати пяти. Такой ес yes, подходит. Да, кстати, нам меньше 25. пяти. Да, если что, мы заканчиваем как раз журфак. Мы вот на четвертом курсе, нам еще предстоит диплом. Проект для диплома уже есть. Да, вот он. Да, вы его сейчас слушаете. Ну, в общем, благодаря Мише мы узнали о конкурсе для молодых журналистов. И как раз одним из призов был грант. Там было 10 мест на грант. И я подумала, ну, возможно, у нас получится выиграть целых там 10 грантов. Ну, может, и не получится, но попытка не пытка. И вот мы с Сашей зарегистрировались там. Там еще можно было какие-то задания делать, чтобы выиграть очные. Короче, чтобы выиграть место в очном воркшопе в Сыктывкаре. Почему в Сыктывкаре? Потому что все это организовывает а, культурный центр Револьд-центр. А, если вы о нем не знали, то погуглите. Это очень интересная институция, которая в том числе помогает развиваться региональному искусству современному. И вот я заполнила заявку на грант ну, вместе с Сашей, и как-то я, я неделю ждала результатов, я уже такая, да блин, скажите уже, я успокоюсь, что мы ничего не выиграли и все, мы пойдем дальше своим путем, и вдруг я вижу список и вижу, что у нас там нет, такая, так, ерунда". ну понятно. Все, проект у нас фигня, никому не понравился. А потом я понимаю, что я просто как бы мы вторые были в списке. Вижу, это базар Савриска. У меня все, у меня там уже ну, счастье, полные штаны. Я еду в автобусе, я не могу там, не знаю, покричать, потанцевать. И я там Саше строчу, Саша, смотри, все, мы выиграли. Да. А выиграли мы грант
1: на второй сезон. Вот э, такая новость. Мы заканчиваем сейчас первый, и у нас будет второй сезон. Мы уже не отвертимся, у нас грант его надо реализовывать. <свят> придется его <свят> делать, да, придется. Ну, мы и так и так хотели, конечно. Но теперь есть огромная мотивация в виде гранта. Вот, сейчас мы уйдем на небольшой отпуск новогодние каникулы. Да, в Юля, январе у нас раз, съездит, Сыктывкар. Сыктывкар,
0: да. И поэтому, да, у нас, несмотря на то, что мы в январе устраиваем себе небольшой отпуск перед вторым сезоном. Мы будем вести так мало-помалу соцсети, и я как раз из Сыктывкара будет прямой репортаж. Буду рассказывать какие-то интересные вещи про этот город и вообще про револьт-центр. Я думаю, там будет о чем рассказать, поэтому... Реально, подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Если вы не поняли, у нас очень интересно в соцсетях. А, не только потому, что там есть какие-то розыгрыши, но в том числе. Но мы стараемся выкладывать какой-то дополнительный материал к подкасту, какие-то подборки от наших гостей. Ну и рассказываем тоже более подробно про героев наших выпусков, про их работы и вообще то, чем они занимаются, и про какие-то интересные проекты. Ссылочки вы найдете в описании подкаста на всем.
1: Базар Савриска. Еще у нас в подкасте есть удивительный вопрос, который ставит всех в ступор. Это наш любимый вопрос. Он гениален вообще по своей структуре. Мы просто восхитительно его придумали. Это наша визитная карточка. Мы спрашиваем у всех. Что бы ты купил на базаре
0: Савриска? Ответы были абсолютно разные. Кто-то воспринимает буквально, это как арт-ярмарку, где можно купить каких-то конкретных художников. Кто-то подходит философски. Купить крылья, купить обстоятельства. Это очень, блин, крутые ответы. Мы никогда сами не отвечали на
1: этот вопрос. И сейчас все, кто был у нас в гостях... Мы сейчас будем в вашей тарелке, да. поэтому не переживайте, мы мучаем не только других, но и себя тоже. Юль, что бы ты купила на базаре «Савриско»?
0: Hmm. А что это значит?
1: Мы не готовились.
0: На самом деле, я об этом думала. То есть я всегда, когда мы я слушаю выпуск, я думаю, а что бы я купила на базаре «Савриско»? У меня есть очень конкретный ответ на этот вопрос. А, так как я, в общем, и Саша очень любим наш город Воронеж, и мне кажется, у нас в Воронеже очень мало институций, особенно ну, каких-то... У нас только, в общем-то, институции частные, либо они вот по низовой инициативе реализованы, типа как наш подкаст. И нам не хватает какого-то крупного такого центра, который бы помогал развиваться современному региональному искусству. Поэтому я бы купила на базаре Аврийской институцию современного искусства для Воронежа. Обалдеть.
1: А ты, Саша? Я не думала об этом вопросе никогда вообще. Да, ну я думаю, ну это же они отвечают. Я тут при чем? Я так... Я его задаю, я за кадром сижу вообще. Я пытаюсь скорее, как э, слюды Людой угу. такая... А если бы это было что-то нематериальное, а материальное? А вот так, а это? Я там ее просто минут 20. Но она просто очень классная. Ну давай, давай, отвечай. Я не знаю, я не знаю. Наверное, я бы хотела бы чего-то, чего у меня нет, а у меня нет сил. Ох уж этот декабрь. Жить это жизнь. Ну, у меня их всегда нет. Ну, не знаю, может быть какого-то... Какой-то гармонии и э, душевного равновесия, э, которое бы помогало бы рождаться чему-то прекрасному, мне кажется, так. Вот гармонии и душевное равновесие.
0: Очень-очень хочется. И мне захотелось. но
1: институцию не приплюнуть, конечно. Я же так. Для меня базар с это что-то такое. мне больше ответа же нравятся такие нематериальные типа крылья, вдохновение вот это все. Поэтому и у меня такой нематериальный ответ. Ну, на этом мы, наверное,
0: закруглимся. На этой веселой, замечательной, mm-hmm. потрясающей, очень праздничной ноте. Да, всех с наступающим Новым годом. Не знаем, как у вас у нас скоро Новый год. Счастье, здоровья, хорошего
1: шампанского и вкусных мандаринок. Ай, хороших вам подкастов. Как мы вообще-то везде пишем. Всем хорошего савриска. Еще увидимся на базаре савриска.